0: I'm shouting, على الداعس انه في بطن
1: ضمير انا حالف
2: عندما اقترب وردي من ميكروفون الإذاعة أول مرة صارت قشعريرة صغيرة في الميكروفون انتقلت بعدها لأجهزة التسجيل لكن مهندس الصوت تمكن من التحايل عليها بعدما لم يجد لها سببا تقنيا ولكنها عاودت الظهور في أوتار الكمان للحظة عابرة ارخى العازف قبضه اصابعه عن الاوتار وشعر بارتباكه مخجله عندها تراجع وردي قليلا عن الميكروفون فعمت الحجره هداه الى حين اوقف شيخ الطيور المهاجره في ذلك اليوم رحلته لبعض الوقت والتفت الى ضفائر النخل التي تركها وراءه وبدا كأنه يتسمع شيئا يأتي من بعيد، فاضطرب السرب، ولكن الطائر العجوز استرجع كل النبوات التي ورثها جدا عن جد، صاح قائلا: لقد جاء، لقد جاء، لم يعد هناك سبب للرحيل. عندما اقترب وردي من ميكروفون الاذاعه اول مره، سقطت سيجاره الضابط العسكري المهاب من بين اصابعه. تعجب هل ترتعش يداي مثل سائر الناس؟ رفعها لكن يده ارتجفت مجددا وأسقطت السيجارة حملها مرة أخرى بيده اليسرى ولكنها سقطت فوق حذائه اللامع فركلها وتعكر مزاجه صار كالنمر الهائج تحسس مسدسه الصغير مرارا وأغلق الرادي بسرعة سب ولعن وسر الخبر خفيفا إلى الجنود في الحامية تضاحكوا لكنهم في قرارة أنفسهم أحس بأن شيئا غريبا يحدث هذا اليوم فبندقياتهم اليوم غريبة بين أيديهم كأنها تبدلت شيئا آخر وذهبت رائحة الحرب عن أنوفهم وأحسوا كأن عهدا جديدا يتخلق في أحشاء هذا اليوم عهدا ما أتى محمولا على صهوات دباباتهم بل مرسوماً على كراسات الموسيقى، وسرت فيهم رغبة العودة إلى بيوتهم والشوق إلى نسائهم كان منديل الحرير يحس بحب غامر يأتيه من يدي صاحبته تشغل نفسها به طول اليوم تعده من أجل حبيب بعيد يعرف جيداً دفء كفيها وتورد خديها وذاق كثيرا شفتيها المغسولتين بماء الجمال في تلك اللحظة من ذلك اليوم حين اقترب وردي من ميكروفون الإذاعة أول مرة أحست بصوت حبيبها يأتيها على أجنحة الطير من جهة النيل حيث شباكها المفتوح بالآمال وأنه يقبل يديها أجابته بصوت مسموع أفزع أمها أعرف 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 وفاك لي وحبك الأكيد يا حبيبي لم يكن وردي قد صدح بأول أغنياته بعد ولما يزل منتصبا أمام ميكروفون الإذاعة كأنه واقف هناك أبدا وكأن الوقت تباطأ حينها أو تجمد يمكنك أن ترى وقفته واضحة على كفيه آثار حش التمر وطين البلد وبقايا التباشير أصابع يده رشيقة وصدره مملوء ببذور الأغاني وفي عروقه تركض الاغنيات مذ كانت همهمات في معابد اهله القديمه وعلى وجهه بريق الفن الاخاذ طويلا ونحيفا عبه مليان بالالحان وعيناه تنظران للبعيد على وجهه ملامح قريته الوادعه حكاوي حبوباته الاغتسال في النهر المقدس واثار العشق المختلس لحظتها ما زالت يا طير يا طائر نفسا يتكون في بطنه وصدره لم يسمعه أحد بعد لكن كل شيء كان واضحا كانت الأشجار هادئة والنهر يعرف ما سيفعله جناه تماما علمه السباحة والغناء كان وردي تلميذ كل شيء ومعلم كل الأشياء وعندما تحول النفس في بطنه إلى غناء عذب ورقيق فيه استرسال النهر في تعرجاته وامتداده ووضوح الصحراء الممتدة خلف البيوت وبهاء النخيل ووقار الجبال ودفء العشيرة كان العازفون ينظرون إليه يرون ما لا يعرفون معناه كان حالة لم تُحد من قبل وكان التاريخ يعلم أنها لحظة من تلك اللحظات النوادر حيث يصير البعد لا كالقبل سيغني هذا الشاب على أكثر من أرض في الشرق والغرب الجنوب والشمال في ظلام السجن وفي الحدائق والمنافي والمتاحف وبيوت الأفراح فعل بالغناء ما لم يفعله الغناء بالأفئدة ها هو ذا تخافه الجنرالات ويلهم العشاق كان غناؤه لأمة طويلة وعريضة ليست بنت اليوم ولا بنت البارحة المغنون قبله كانوا يمهدون الدرب لصوته والآتون من بعده منجذبون إليه ومعلقون بصوته وصوته كان خلاصة الخلاصة جمع الحسن كله كانت موسيقاه تغسل الناس بالأحلام وتغسل البلاد من درن الحروب وتعيد للنيل اطمئنانه القديم وتكسب العشق حرقته اللذيذة وتشعل الحقول وردا وثمارا واماني كانت وقفته امام العازفين درسا في الفن والتاريخ والسياسه والانثربولوجيا ها هو ذا قريبا من ميكروفون الاذاعه مغنيا مجيدا وما المغنون باماجد في العاده ربما يكونون مطربين لكن العظمه والمي اختص بهما محمد وردي كان يغني في مهابة ورقة وشجاعة وطمأنينة يجدل في المسارح كأنه يشرح درسا يقلب صوته كما كان يقلب جسده في النهر وصار الناس بعده يقولون إنهم من بلاد يهيم فيها النهر الخالد ويغني من أجلها ورد لا تكف الاذاعات عن بث اغنياته يا أصدقائي ولا الصحف عن الكتابة عنه والناس منشغلون به في بنابرهم ومنابرهم في حلهم وترحالهم إن أغنيات محمد وردي هي مرآة تعكس حياتنا الطويلة السياسية والثقافية والاجتماعية ويظل وردي يغري حواس الاستكشاف فينا ولهذا يا أصدقائي فسنزعى نحن محبو وردي هنا استكشافه وتتبع حياته الشخصية والفنية والوقوف على تجربته عن قرب لنشق طرقاً جديدة في الحديث عنه وتناول أغنياته ليس بوصفه مطرباً فقط بل مجدداً عظيماً وملهماً وفناناً غير وجه الفن والموسيقى في السودان وبفضل ما فعله بغنائه أصبح الكلام عنه هو في الفن والسياسة والاجتماع والتاريخ نفعل ذلك بالتوقف عند كل ما شكل وردي منذ طفولته الغضة وحتى رحيله الفاجئ هنا أيها الناس الذين يستمعون إلي الآن سنقول في هذه اللحظات كلاما نزعم أنه جديد وغير محود في الحديث عن وردي مدفوعين بحبنا الذي لا ينتهي وثقتنا بأنه أهل لذلك أهلا ومرحبا بكم وأنتم تستمعون إلى هذه الجلسة التي ستفرد بكاملها للحديث عن وردي وستكون ضمن حلقات تاليات نتحدث فيها عن وردي بصورة ليست كما عهد في الحديث عنه في الإذاعات وفي الصحف أشكر حضوركم في الوقت تماما ونتمنى ألا تواجهنا أي مشكلة تقنية شكرا عز
0: هواك عزني حنى الجبال وخوصتك عزني حنى النبال عز هواك عزني حنى
1: النبال وخوصتك عزني حنى النبال
0: عز سليم وطن الجمال لا غير غير القمر
3: السن مصد يا وردي. آه، السلام عليكم كلكم. وردي زي ما كلنا عارفين من النوبة وابن النوبة. و واحد- احد من اعظم حياته اللي قدمت النوبة. النوبة ديل ناس في عاشوا في بيئة صعبة جدا وقاسية جدا في مناطق شمال السودان. دارت حياتهم حول النيل. النيل هو الحياة. وكل كل حياة ندارت حول النيل بدءاً من الميلاد للموت كل طقوس عبورهم مربوطة بالنيل وتعلقهم بأرضهم خلى عندهم ارتباط ما طبيعي ب بالحياة آه من البيئة دي ومن الناس دي الجوار دي آه دي منطقة بحكم علاقتها مع مصر والجوار الجوار جغرافي ومصر تاريخياً من وقت طويل جداً تعرضت لغزو زي ما كلنا عارفين أن كل تقريبا القزال والعظام في الدنيا مروا بمصر فتاريخيا هي مناطق بتاعت تبادل ثقافي ده خل الناس دي تتأثر وتأثر لكن برغم كل برغم كل الأشياء دي قدروا يحافظوا على لغتهم وعلى هوية ثقافية وحضارية مميزة جدا ودائن عكس في حياة وردي وفي فن وردي والورد اللي بنعرفه. أنا بخليكم مع بشير بوسين يحدثنا عن البيج بانج اللحظة الأولى بتاعت التفجر بتاعت التولد اللي لينا والظروف اللي خلت وفي النهاية شكلت وصنعت العظيم محمد وردي اللي كلنا اللي احنا كلنا بنحبه
2: شكرا يا محمد عبد الرحمن وشكرا لصوتك الجميل وهو يأتينا من بعيد جدا يشق إلينا المحيطات آه ولكن عند وردي تجتمع القلوب يعني آه ربما سأقول معلومات معروفة للجميع ولكن نحن سننظر إليها بصورة مختلفة كل ما سنذكره هنا أنا وأصدقائي عثمان الفكي وأيمن ومحمد عبد الرحمن هو أنه كيف هذه الأمور البسيطة التي تعرض وردي في حياته قبل أن يقف أمام ميكروفون الإذاعة كيف اثرت في شخصيه وردي وفي سلوكه الغنائي وفي وكيف اتخذت مكانها في في اللوحه العظيمه التي صنعها وردي وردي كما هو معروف للجميع ولد في صوارده وهي احدى مناطق السودان الحبيبه في اقصى الشمال هي على نحو 180 كيلومتر جنوب حلفا وبما إنه ذكرنا سيرة المكان فحنتذكر دائما إنه صواردة تقع على بعد خمس كيلومتر من جزيرة صاي التي ولد فيها عبقري الغناء السوداني الذي يشارك محمد وردي وصنع له خلفية ثقافية ضخمة اللي هو خليل فرح في هذه المنطقة صواردة ولد محمد وردي في بيئة منشغلة بالزراعة والرعي. وبقية الممارسات التي توجد في أغلبية المجتمعات التقليدية قبل الحديث ولد وردي في يوم الثلاثاء يوم 19 يوليو 1932 والتاريخ ده ربما هو يشابه أي تاريخ ولكن الذين يعرفون المجتمع السوداني ويعرفون تاريخ الثقافي للسودان فحيعرفوا تماما أن وردي بما أنه ولد يوم 19 يوليو 1932 هو ولد قبل 11 يوم من التأبين الضخم الذي أُعد لوفاة خليل فرح، خليل فرح توفي يوم 20 يونيو 1932، 20/6/1932 وردي ولد 19 يوليو 1932 ه هذا التاريخ يعني يعني كثير يعني لل لل للشعب السوداني والمجتمع السوداني يعني وردي ولد قبل.. ال15 يوم من حدث كبير جدا شهده السودان في تلك الفتره وهو تابين الشاعر والمغني الثائر خليل فند فرح الذي ولد قلنا قبل على 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 ما بعد 5 كيلومتر من المكان الذي سيولد فيه وردي والتابين بتاع خليل فرح هو المفروض دائما الدارسين للحياه الثقافيه يتوقفوا عنده لانه هنا ربما لاول مره يعني يصنع تابين ضخم لمغني كان ينظر له الناس في ذلك الوقت بصورة مغني عندهم شخص ما عنده قيمة كبيرة ولكن بأمثال خلي الفرح خلى السودانيين يحتجدوا في ذلك اليوم الموافق السبت 30 يوليو 1932 عشان يأبنوه ويصنعوا حفل على شرفه على شرف سيرته الطيبة الذين قاموا بهذا الأمر هم من كبار رجال السياسة والفكر والثقافة في السودان زمنة. أشرف على الموضوع ده خضر حمد، خضر حمد واحد من الزعماء السياسيين المعروفين بصورة واضحة وهو كان يحب خليل فرح جدا وتشاء الأقدار أنه هو يتعلق قلبه بغناء محمد وردي لاحقا يصير من من أكثر الداعمين لمحمد وردي وشجعه وأشاد بأغنياته كثيرا وهو رجل يعني له مكانته كذلك اليوم ذاك يعني من الشخصيات الكبيرة جاء جاء محمد أحمد المحجوب وقال قصيدته المشهورة في في فيرتاه خليل فرح في هذه الأيام كان الطفل محمد وردي مولود لوالده محمد عثمان حسن صالح حسن صالح وردي ده اسم وردي كاملاً يعني ولكن صار معروف بوردي ولد محمد وردي في الأيام ذيك في الأيام التي شهدت رحيل خليل فرح بمعنى إنه أحد أنجم الغناء في في الوقت ده كله اختفى فأصبح مكانة عظيم المغنين شاغرة جدا ولم يملاها إلا وردي و... وإذا تكلمنا عن خليل فرح وما أحدثه الكلام عن وردي يتطلب الكلام عن خليل فرح لأنه تشابه كبير جدا عظمة عظمة فريدة جدا إحساس وردي لما جاء الاذاعه أنه ينتمي لهذه المنطقة التي جاء منها خليل فرح الشخص الذي أدخل الغناء السوداني في... في مناطق ما كان متاح للغناء يدخل فيها خليل فرح كان مراقب من قبل الأجهزة أجهزة الاستخبارات الاستعمارية في الوقت ذلك وربما هذا أثر في وردي جداً وشكل شخصيته فيما بعد استلهم محمد وردي كثير من حياة خليل فرح ومن قيمته الثقافية توقف عن خليل فرح حاجة مهمة جداً في الكلام عن وردي بنلقى إنه المواقف السياسية تعظيم الوطن في الأغنيات الغناء بأبهة كده دخل الفرح كان من من سيرته انه كان لا يغني الا لخلصائه يحكي عنه عرفات محمد عبد الله في في يوم تأبينه وقال جزء من العبارات الخالده اللي هي انا ممكن اقتبس لكم مباشره من من النعي حقه قال ولكن الرجال الافذاذ الذين يبرزون في مختلف نواحي الحياه ويرتفعون فوق مستوى الدهماء الغافله في بيداء الطعام والشراب والنوم والحرص على تلك اللذات البالية أقول إن من يمشي فوق هذا الجو المسموم الفاسد إلى الأجواء النقية الأثيرية حيث نجد الحب البريء الطاهر والوفاء والبذل بلا من ولا أذى حيث يحرق الرجال ذواتهم الفانية في سبيل فكرة سامية أو عقيدة راسخة أو هوى طاهر في سبيل بلادهم وقومهم في سبيل الحقيقة في سبيل الفن هناك في تلك الاجواء ترخص قيمه العيش في انظار الرجال وتبدو المطامع الذاتيه والمكاسب الدنيويه كانها عظام دنسه تتخاطفها كلاب لا تقنع ولا تجبع. دي دي فقره من من الخطبه المشهوره اللي القاها الزعيم عرفات محمد عبد الله في في تابين خليل فرح وهي بتنطبق بحذافير علي محمد وردي ايضا فهو من اولئك الذين شغلوا الناس يعني. آه وممكن آه نشير لتأثر وردي بخليل فرح تأثر مختلف عن تأثر بقية المغنيين وردي لم يوجد له تسجيل يغني لخليل فرح ما غنى عزف في هواك ما غنى كثير رغم انه أشار لأنه تدرب أنه يغنيها لكن آه في آخر اللحظات آه لما كان طالب في كورال الموسيقى والدراما سحب من من الكورال بحجة أنه نميري آه كان موجود وخافوا إنه العلاقة المتوترة بين نميري وردي تفسد الحفل، فسحبوه يعني. أه وردي أه استلهم خليل فرح استلهام غريب جدا في أغنياته، وذلك باقتباس موسيقيا. أه وردي في أغنية أه عرس الفداء أشار لواحدة من أشهر الموسيقى أشهر مقاطع الموسيقى السودانية اللي أه هي عزف هواك. أه شويه حنستمع عليها وحنسمع بالضبط. كيف انه وردي في كسره موسيقيه من اغنيته عرس الفداء كيف انه شاغب الاغنيه العظيمه التي يعني يعرفها جميع السودانيين بمجرد انه يسمع موسيقاها في الاول ده في الادب وفي الشعر يسمى الطناص فممكن نقول وردي هو اول من يعمل الحاجه دي في غنان السودانيين انه يعمل عمليه طناص موسيقي في الغناء يعرفون ونتعز في هواك يدركون هذه المشاغبه الجميله التي قام بها وردي. فلما نتنقل من المقطع اللي بيقول فيه نذكر الان جميع الشهداء عايز يدخل في المقطع الثاني من قصيده الشاعر مبارك بشير عرس الفداء فيها الكلمات الاولى نحن ابنائك في الفرح الجميل نحن ابنائك في الحزن الجميل. ونغني لك يا وطني مثلما غنى الخليل. فوردي توقف عن كلمه الخليل وحاول يشاغب خليل فرح بالموسيقى في ليسواني معينه تجيك احساس ان هي دي, دي في هواك ولكن ده عبقريه وردي وتناوله لخليل فرح نعود لوردي وذكرنا انه هو ولد لاسره سودانيه مثل جميع الاسره السودانيه الموجوده في الشمال والده محمد عثمان حسن صالح وردي وامه هي السيده بتول بنت احمد بدري اللي هي في الوقت ده كانت ابنات يعني صوارده يعني وربما تكون هي من من اهل خليل فرح لأن عائله بدري هي عائله كبيره جدا ووردي اشار أكثر من مره انه في علاقه اسريه بيناتهم خليل فرح هو خليل فرح بدري كاشف خيري وامه ام احمد وردي هي بتول احمد بدري ربما يكون من نفس العائله وبالتالي يكون خليل فرح يجري في دماء محمد وردي جد محمد وردي اللي هو عمدة صوارده يعني كان في الوقت ده قاضي شرعي وكان له هيبة في الوقت ده ودي يعني حاجة ربما ترجع من الحياة اللي كونت شخصية وردي في انه هو جاي من مركز ثقل يعني. ابوه عثمان حسن صالح هو رجل فلاح امتهن الزراعة وحش النخيل والطين والحياة دي. وبالتالي وردي يعني ربما ده بيشير لشخصيته دايما لقدام لانه يرتبط بالغناء لطبقات الشعب السوداني اللي كانت كادحه ومعانيه في الوقت ده وما زال غناؤه يعني يستلهم في الثورات ويستلهم في المواقف النضاليه يعني نشا محمد وردي يتيما توفيت امه وهو في في شهر السادس ودي حاجه علماء النفس ربما ينظرون لها نظره مختلفه جدا قام فاقد حنان والدته اللي هي بتنتمي لأسرة الأسرة الغنائية دي وتوفي أبوه برضو وهو لما كان عمره 8 سنوات ودي حاجة يعني أنا قاعد أنظر لها دائما إنها دلالة عظمة يعني عكس كل ما يظن الناس من إنه الإنسان هنا بيطلع كاره للمجتمع وبيطلع كده دي حاجة يجب التوقف عندها مليا يعني مشو وردي يتيما في عائلة في أسرة سودانية عادية خلى انه عمه اللي هو قاعد يذكر وردي بالخير دائما اللي هو عمه صالح قال انه هو تربى على يدينه ومارس عليه ابوه ورحمه الرحمه الموجوده في الابوه السودانيه واشار وردي دائما لانه عمه ده كان قارئ نهم جدا يعني وكان عنده مكتبه ضخمه وربما هنا تفتح وردي المبكر علي 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 مناظر الكتب مناظر عمه اللي كتاب ربما كان ورد كان عمه ده بيحكي ليه عن السودان كان بيحكي ليه عن العالم عن الموسيقى عن التاريخ عن الاتراك اللي حكموا السودان عن الانجليز اللي حاليا بيحكموا السودان وهكذا نشؤ ورد يتيما خلاه يحصل على بعض المميزات اللي ما يمكن يحصل عليها طفل عادي اللي هو انه قام وهو مرعي ومحل عنايه الجميع يعني لانه اليتيم في الثقافه السودانيه هو شخص يكاد يجمع لأنه لازم تبره حتى انت ما ممكن تشاكله وما ممكن تضربه وما ممكن تنهره وما ممكن ترفض له طلب يعني انت بيحصل لك نوع من من انك تكون مدلع كده يعني وعشان كده وردي شخصيته قوية يعني صديقنا عثمان عثمان, عثمان 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 الفكي قال ربما انه ده وردي ذاته خلته انه يقول اللي في قلبه طوالب بقوله لانه ما متعود انه زول يعارضه يعني فنشوف وردي يتيما في ظني انا انه تأثر كبير كبير التأثير في سلوك ورد الغناية الاعتداد بالشخصية وانه يقول ما يفعل يعني ويقول كما يفكر خلتنا نحصل على مغني قوي الشخصية يعني ورد معتد بشخصيته بصورة كبيرة جدا حتى لو منجل الاذاعه جاها وهو واثق من نفسه وجاي عنده إرس موسيقي من منطقة الشمال معتمد عليه جدا وواسق في انه آه واثق في موهبته جدا وغير متردد وبيعرف وبيعمل في شميع آه نشوف وردي في قرية على النيل قرية من القرى الشمال آه الحاجة دي ما, ما حاجة عادية آه النيل بنعرف أنه عند الشعوب اللي قامت على النيل لها تأثير له تأثير كبير جدا على الإنسان الساكن حواليه في طريقة الكلام في طريقة الغناء في طريقة الموسيقى لأن الزول اللي, بي... اللي دائما بينظر إلى النيل باستمرار منظر النيل قاعد في الخلفية بتاعته تنطبق عليه بعض الصفات وهنا بتذكر كلام الطيب صالح عن إنه كيف النيل ممكن يأثر في واحد من الحوارات أجراها معه صحفي فرنسي اسمه دانيال براون بيقول إنه ولو أن أحدا عاش الحوار بالأصل باللغة الإنجليزية بيقول ولو أن أحدا عاش في تلك الأنحاء خاصة في عمر الصبا يقصد أنك تكون ساكن قريب من النيل قال ولو أن أحدا عاش في تلك الأنحاء خاصة في عمر الصبا حيث يندفع النيل فجأة لغير سبب معلوم ويصل الماء إلى أماكن لا يصلها عادة ثم ينحسر فجأة عائدا لمجراه الطبيعي فإن لهذا أثر نفسي بالغ في شعور الناس الذين يعيشون على ضفتيه ده كلام الطيب صالح عن أثر النيل على الشخص اللي بيعيش قريب منه وأنا دائما بتخيل وردي في صباه وفي طفولته يقف وقفة المتعجب من النيل ده يعني حاجة قديمة جدا ومرتبطة بالأساطير ومرتبطة بالآلهة ومرتبطة بالقوى الخارقة وهو مجرد طفل صغير يقف جنبه يشوف أعمامه وخيلانه يدعبه ويعبروا النيل ومتقته شبه جزيرة فالنيل ده نشأت علاقة وردي معه بأنه كان سباح ماهر جدا وردي قاعد يقول انه رياضته المفضلة هي السباحة ومن هنا جت طريقة غنى وردي وردي ما كان ممكن يستسيغ النيل يستسيغ الغنى الطويل والموسيقى الممتدة والمقدمات الموسيقية والتنوع والاغنية تنعرج يمينا وتنعرج يسارا وتستمر وتتقهقر لولا انه شاف المناظر دي في النيل لو في زول تابع منظر موجة معينة ماشية من النيل من طرف الضفة إلى الضفة الأخرى أكيد حيخليه متمهل كده وردي موسيقاه فيها نوع من الاسترسال ده تسمع تسمع مقدمة الطير المهاجر ومن الحياة اللي ظهرت أثر النيل في غنى وردي هو صوته صوت وردي صوت ممتد جدا ويكاد يغني مقاطع طويلة من غير يتقطع وعنده قدر على تلوين صوته واحد من الأغاني ظهر فيها دي إضافة لأغنيات كثيرة هي أغنية مرحبا يا شوق لو استمعتوا لها بتسجيل الاذاعه في مقطع البنادي يا لقلبي بنغني أنه وردي يعني ده نفس طويل شديد يعني لولا شخص مارس السباحة وتعلم أنه يحفظ جوا وقلبه قال أنا كنت بغوص لمسافات تصل قريب نص كيلومتر يعني ما أعرف ما ما إذا كان دي مبالغ ولا حقيقة أنا ما, ما بعرف في السباح يعني ولكن زول بيعمل حاجة زي دي أكيد حتنعكس على غناه وردي بيغني بصدره لو, لو, لو في زول شاف أغانيه على المسرح يعني بتحس هو وهو بيطلع الصوت بصورة مختلفة يعني ما بغني بصوت جاي من الشفتين كده والله الحلق لا صوته اللغنية بتكون هي عبارة عن نفس حتى تتحول إلى, إلى 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 أغنية ممتدة في في, في أغنية آه مرحبا يا شوق لاحظوا معي كيف صوت وردي كان ممتد جدا وسنعرف فضل السباحه على وردي وفضل النيل في تكوينه الموسيقي لاحقا المقطع ده بالضبط كان أنا ممكن أختار مقاطع كثيرة في أغنيات زي الطير المهاجر أغنيات زي أسفاي وكلكم يتذكروا كيف أنه تنوع في تلحين كلمة أسفاي وردي معجب جداً بحروف المد في الكلمات يعني ربما الكلام عن كيف يلحن وردي أغنية ده, ده, ده مبحث براه كبير جداً ولكن وردي ما فوت حرف مد يكاد ما يفوت حرف مد في كلمة مغرية كده زي كلمة أسفاي والله يا لقلبي والله كلمة زي كلمة طال في أغنية طير المهاجر طالبيه الحنين ووفا يعني حرف المد بخلي وردي مرتاح جدا في انه يطبق ما تعلمه في بيته وهو الطفل في السباحة انه استثمره في غناه لذلك وردي جابه ثقل كبير جدا جاي من منطقة استفاد من كل تفصيلة تعلمه في طفولته في إنه يطبقها. آآآ فالسباحة وقربه من النيل أثر في مواقفه السياسية من, من اقترابه من الفئات العاملة وفي نفسه وفي في نفسه كمغني. كذلك وردي في طفولته اكتشف موهبته في إنه زول بغنّي وربما أحسن 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 دليل على الحاجة دي قصته مع عمه لما نجاه وردي قال له إن أنا يا أخي ماشي الإذاعة أغني أسجل أغنيات في الإذاعة وردي قال له يعني عمه قال له يعني أنت ليه ليه عايز تبقى مغني يعني؟ أنت ليه ما عندك طموح تبقى رئيس وزراء؟ وربما يزول في الدنيا دي يبقى رئيس وزراء يعني لكن قليلين من من بيشوفوا نفسهم بيعرفوا في شنو بيحاولوا يعملوها وردي رد له ببساطة قال له يا عمي أنا ما أنا ما بنفع أكون رئيس وزراء أنا زول غناي أنا بغني كويس فدي ثقة في موهبته تكاد تكون منعدمة في بقية المغنين هو عارن سهو غناي وعارن هو حيعمل حاجة جديدة حتى الغنى السوداني فموهبة وردي لاحظها بدري يعني يقال إنه أمه والدته والسيدة بطول كانت حسنة الصوت يعني كان حكوا له إنه أمه كانت صوتها جميل جدا يعني كان بالدندن وأي طفل سوداني ولد في بيت سوداني عادي بلقى انه امه بتدندلهه وذات تنومه داره تسكته الدندنة دي موجودة يعني امك لو بتطبخ انت بتسمع صوت هي بتغني ومش صوت ايه صوت امك اللي هي اول من تسمعك اول من تسمعك واول من تسمعها هي يعني فالصوت ده اكيد بيخلي مكان الغنى في نفسك عنده مكانه وبتلتفت للاصوات الجميلة وكده فوردي احساسه بانه قام في بيت مثلا امه كانت صوتها حسن واهل امه كلهم عرفوا بالغناء يعني اهل امه كلهم عرفوا بالغناء وخيلان وكانوا بغني وكانوا بيعزفوا الطنبور والطنبور موجود في بيت وردي فبالتالي وردي اتلفت للغناء مبكرا جدا يعني يقولون انه جده حكى هو ذاته انه جده آه ايام الاتراك حصلت له حصل له ويعني موقف كده مع واحد من الضباط الاتراك وحكم عليه بالسجن عايز يسجن فقال ليه خلاص أنا بمشي معك لكن حيمشي يجيب الطنبور حقه، فدخل السجن وهو شايل الطنبور، وبنتكلم عن زول هو قاضي يعني قاضي شرعي، وبنتكلم عن زول هو عمدة يعني، ربما هذا برضو جزء من, من من عناد وردي، وردي يعتبر مغني عنيد جدا يعني، بالنسبة لوصايا الناس، بالنسبة للإملاءات اللي بتيجي عليه. فهو كان شخصي قوي جدا من جده الموقف ده يعني بدلل عن إنه هو ذاته جاي من عائلة فيها عناد شديد يعني لدرجة انه ممكن يخش السجن في مجرد حاجة يعني ف فورد تعلم عصف الطنبور وهو صغير ويقال انه كان بيشيل مع الطنبور ويمشي المدرسة ومن المدرسة بيزوغ بيمشي حلة تاني لو سمع انه فيها عرس بيحكي انه كان بيعوم بيكتع البحر بهناك ويمشي يغني وبيجي اخر الليل وممكن يعنفوه اهله وكده فتعلم وردي للطنبور بدري خلى خلا قيمه الطنبور تكون مهمه جدا في غناؤه سأعود لاحقا اثناء الحلقه او في حلقات اخرى او ربما النقطه دي هيتكلموا عنها اصحابي أه هنا عن 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 الوردي والطنبور وكيف انه كان يعتد بانه هو عازف طنبور في المقام الاول لاحقا وردي تعلم العود ولكن تخلى عن العزف بالعود في في مراحل معينه أه واصبح يغني امام اوركسترا مكتمله يعني تعلم وردي للعود تعلم وردي للطنبور بدأ طوالي في إنه يكتشف مواهبه الشعرية وردي هو شاعر باللغة النوبية وتخلى عن كتابة الشعر بعد أصبح يعني عنده تجربة في إنه يكتب شعر بالعربي ولكن هجر الموضوع وما كتب أغنيات لنفسه بالعربي ولكن للأيام الأخيرة كان يكتب أغنياته النوبية بنفسه يعني فأنا ما أطيل الكلام ممكن ندي نموذج لوردي وهو بيعزف في طنبور في واحدة من أجمل الأغنيات له هو في صوت جميل وبيعزف على هذا الطنبور في أغنية بسيماتك اللي كتبها له الشاعر العظيم علي عبد القيوم أترككم معها وأترك المساحة لأصدقائي الآخرين
0: بشم ريحت جروف مغسوله بين وهج القناديل واشوف برقاني غازل وانظر سرا في عيناتك واشوف شفايا الشرو للقميرتا يا دورين بالمناديل
3: فوق آه زي ما حكى بشير آه ورتي جاء في بيئ فنية الحاجة دي ممكن نشوف نموذج لها واحد من الرحال الأوروبيين الجس في الغرنا 19 آه رحالة سويسري مشهور جدا للناس المهتمين بهذا بالرحلات اسمه جون لويس لوكر هارت عنده كتاب رحلة في بلاد النوبه والسودان هو جاء رحلتين هو الراجل اصلا سويسري لكن لسبب من الاسباب غير الولاء بتاعه بقي بريطاني او مشا بريطانيا وكان من اسره من اسره غنيه جدا وتم ابتعاثه للقيام برحله للسودان او للمناطق بتاعه شغل الاوسط عموما يعني فجاء رحلتين الرحله الاولى جاء مصر في 1912 ووصل مناطق النوبه العليا لكن ما كمل لكن رجع وجاء في 1914 ووصل لحد مناطق جوف في السودان يعني وصل حتى مناطق في شرق السودان ومناطق وسط السودان ودون القصه دي في كتاب في في كتاب او كتابين مشهورين آه هو توفى صغير خالص توفى عمره 32 33 سنه وتم نشر بعض حتى بعض بعض الكتابات نشرت بعد ما هو مات يعني آه الراجل ده بيحكي في كتابه ده انه لما نوصل مناطق النوبه بيتكلم يعني انا بختبس حاليا منه ده اقتباس حرفي وللفتيات غرام بالغناء والحنوبيين عذبه شجيه ف دا راجل اوروبي يعني اللي سمع وهو من اسره غنيه يعني دفنتلي سمع الموسيقى الاوروبيه والسيمفونيات لكن ستيل قدر يصف الموسيقى او النغم النوبي والغون النوبي بانه عذب وشجي زي ما قال زي ما حكى برضه بشير قبل شويه النوبيين عموما عندهم شكل من اشكال الاحتداد بين والحاجة دي برضو لوكهارت بس يعني ما يذكر الشيء بالشيء ذكرها في الكتاب انه النوبيين عندهم درجة كبيرة جدا من الاستغالية والاحتاج بالنفس آه طيب النوبة تم اسلمتهم بحكم يعني ما تمت غسرنا القصة دي تمت بالتبادل الثقافي والهجرات العربية وكده آه حصل شكلي مشكال أسلم لكن ما حصل لهم استعرب استيل حافظوا على لسانهم النوبي لأوقات طويله جدا ولحد قريب يعني ويزو النوبي غالبا لو حبوبات مثلا ما عاجي في المناطق الحضريه الكبيره في الخرطوم وفي مدن في بورسودان حيكون متأكد انا متاكد بيكون ما كانوا بيتكلموا عربي او بيعرفوا عربي بالكاد يعرفوا عربي للصلاه والتواصل ولحد الادنى بتاع التواصل فكان بيتم اكتساب اللغه العربيه غالبا للناس من غير السفر يعني الناس اللي بتسافر طبعا بتختلطوا كده بحكم العشره اللغه ما هي انتشار ثقافي ما انتشار راسي يعني انتشار افقي انتشار ثقافي افقي لكن الوسيط اللي كان بيتم نقل اللغه لعدد كبير من الناس كان بيتم عن طريق المدارس ما لعدد كبير لكن المدارس زي ما انتم عارفين يعني صح المحتومل حتى لما امريكا بالانجليزي لكن العربي كان حاجه مهمه جدا وهي اصلا ما كان الدخول فيها الايكيزول المدرسه كان بيدخلها الزور المحظوظ جدا جدا يعني السنه الخشه فيها ورد المدرسه 1939 1940 عدد المدارس للبنين في السودان كلهم كانت كانت 180 مدرسه كل السودان ده 180 مدرسه بس فيها حدود اجلنا 16000 طالب 15000 طالب شويه ده كل السودان يا اخوان ده دي المدارس الابتدائيه المدارس الفوق اللي هي كان وقت داك في مدرسه ابتدائيه او كتاب او وثانوي الوسطى دي كان فيها حدود بضع 20 مدرسه ففرصتي انك تدخل المدرسه لازم اسرتك يكون عندها وضع معين غالبا كان بيدخل اولاد العمد والمشايخ الكبار او الناس عندهم شكل يعني هم اغنياء بشكل من الاشكال يعني فوردي كان محظوظ ودخل المدرسه وداء ظاهر في غناه انه مخارج حروفه سليمه يعني انه تعلم عربي في فتره لاحقه من حياته يعني طبعا اضافه لانه كان مشى مصير هو صغير كم مره فعشان كده الاكتساب للغه تم بدري فلغته كويسه والغنى اصلا مربوط بحركه المجتمع يعني هو هو وعاء للثقافه ولفكر الناس وللتجاذبات كل الاشياء مع بعض هي بتظهر في شكل الاغنيه يعني. لوكارد لما جاء زار مناطق النوب 1814 بيتكلم انه كان في غنى وكذا ومتداول لكن يعني دي حاجه غريبه جدا لما جاءت المهديه طبعا الإمام المهدي وخليفته التعاشي حرموا الغنى طبعا زي ما أنتم عارفين يعني القصة دي كان لو بتغني كان فيها سن سبعة وعشرين جلدة أو حاجة زي كده يعني و... وتم تطبيق القصة دي بصرامة كبيرة جدا جدا فحصل انقطاع ثقافي أو حضاري أو غنائي كده لفترة من الفترات وأنتم عارفين طبعا النوبة تعرضوا لأذية كبيرة جدا جدا من الجهادية هم جايين ماشيين مصير وحصل عمليات بتاعت قلع الأكيل للتشوين للجيش وكده وتم فرض بطريقه قاسيه جدا القواعد بتاعت الامام المهدي وبتاعت عدم القنا والقصه دي فالحاجه دي لانه الوقت داك ما في ادوات تسجيل وما في طبعا نوته موسيقيه والقصص فالنقل كان بيتم شفاهه يعني والناس عمارة متوسطه الاعمار كان بسيط لانه الامراض والقصص دي فحصل شكل مشكلة انقطاع الانقطاع يعني من بعد المهدي نهايه القرن 19 1800 و احنا بنتكلم عن 1886 88 لحد نهاية 1890 لحد ما الجيش الغازي جاء داخل. لما جه الجيش الغازي داخل وتم اسقاط الدولة المهدية الدولة الوطنية. ااا آه... لاحقا يعني است... القصة هي يعني. تواصلت يعني تواصل الشكل بتاع الكبت للغ... للغنى وتحريم الغنى لغريت انه بقى ما في فنانين. يعني الحياة كان بيتم حكيها ومتوارثة عن الذاكرة الشعبية انه في غنى وكذا اختفت يعني. ااا آه... لحد ما لاحقا حصل نقلة كبيرة جداً عملها واحد مشهور فنان نوبي مشهور جداً اسمه ذهب خليل واسم ذهب ده يكاد يكون ما موجود إلا عند النوبة يعني النوبة هم بسموا ذهب خليل يعني هو ده كان راجل ضرير وعمل ايقاع معروف باسمه السحالي اسمه ايقاع ذهبية منسوب له بالطنبور و... والراجل ده كان شعبه عمل نقلة ما طبيعية في المنطقة في الغنى يعني عمل على إحياء الغنى زمان تاريخيا الحي المتوارثة شعبيا ذاكرة الناس الغنى بتاع النوبة هو عنده تلات أربع أنماط في شكل بتاع النمط بتاع غنى زي مجادة شعرية، بيكون <hesitation> اتنين بتجادوا بالشعر زي شغلة الدوبيت المناظرة بتاعت الشعر. المناظرة الشعرية دي وبيكون في شعر شاعر مفرد يعني واحد كده بس بيقول زي القصيدة العمودية دي القصيدة العمودية بالعربي دي وبعد ذاك النمط الثالث المشهور القنا بالطنبور، والطنبور ذاته هو كآلة متواجد من وقت الطويل جدا، هي ذاتها كآلة متنازع فيها يعني، يعني الاغارقة اليونانيين بيقولوا ان هي الطنبور الموجود حقنا ده منحدر من آلة من آلاتهم الموسيقية. العراقيين والناس الموجودين المنطقة اللي هي زمان كانت ما بين النهرين يعني في وقت قبل آلاف السنوات بيقولوا انه الآلة تم اختراعها هناك في المنطقة دي، وجات لمنطقة وادي النيل، السودان مصر بحكم التداخل يعني ما هي ما ما والسودانيين بيزعموا بعض السودانيين بيزعموا الاله دي موجوده عندهم من الاف السنوات وتم اختراع عندهم على اي حال آه لوكارت في 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 رحلته المشهوره دي آه قال شاف طنبور ورسمه في كتاب رسم الرسمه بتاعته انا بس ما قدام كمبيوتر كان رفعت لكم الصوره بتاعته ممكن رفع لكم بس حاليا الرسمه بتاعت الطنبور هو نفس الطنبور الحالي اللي هو بين خمسه اوتار الاوتار الخمسه ونفس شكله الحالي ده يعني ولحد أم... لحد أم... الوقت ذاك لحد ما ظهروا ناس ذهب ولالا والجماعه ذيل وبدا القصه دي بدات ترجع الغناء بتاع الطنبور لما بدا يرجع ناس محمد ناس ذهب والمجموعه دي كان بيتغنى في شكل غنى جماعي بيكون حلقه دائريه الرجال والنساء مع بعض الكبار والصغار بيكون في شكل كان في قدر كبير جدا من الحريه في الغنى الجماعي ده ودي كان واحده من الحتات اللي بيكون فيها حريه كبيره لانه لما حصل الانقطاع بالغنى وشكل من اشكال الكبت الديني والحاجات دي لما بدات تحصل برضه بدا يحصل فصل في المجتمع بين الذكور والاناث. اللي هو الحاجه دي زمان في فترات سابقه ما كان موجوده بحكم الزراعه وبحكم البيوت بدات تصل حتى في نمط العماره ودي قصه ثانيه طويله يعني. آه على اي حال آه النمط بتاع بتاع الغنى بتاع الطنبور ده وبقية الأنماط المجادعة الشعرية والفنان المفرد بيغني حتى من غير طنبور في شكل صفقة أو بطاره أو بغيره من زمان من وقت مذكر جدا الفنان النوبي عشان يعني يعتبروك فنان نوبي لازم تعمل ثلاثة حيات مع بعض لازم تكتب تكون شاعر وتلحن كلامك ده تنقمه وتأديه انت لو ما بتعمل ثلاثة حيات دي تكون شاعر وملحن ومغني ما بيعتبروك اصلا فنان نوبي والحاجه دي انعكست في وردي اللي هو معظم اغانيه لحنه هو وكتب جزء من الاغاني والحان وفي جزء كبير من الناس ما فاهمين القصه دي بيفتكروا انه ده وردي ده تعالي مشكلة تعالي بتاعت وردي او هو عنده مشكله بتاعة عدم تعاون عدم مقدره على التعاون مع الاخرين ده ما سليم دي بس بترجع للهويه الحضاريه والثقافيه جاي منها وردي يعني ما اكتر من كده يعني وده قصور من الناس انها تحاول تفهم انه وردي ده جاي من نياته مكان يعني وليه تشكل بالطريقه دي يعني آه وقتها بعد الفتره بتاعت المهديه وظهر الغنى بتاع الطنابره، الغنى اللي بتغنى بالحلق، أه المجموع وطو... وجزء من الغنى ده ما يتطور في ام ولا في العاصمه. العاصمه بعد ذاك بقت الخرطومة او ام الكبرى او الخرطوم الكبرى. يتطور في في كب... في مناطق ثانيه زي كابوشيه بسبب الكبت بتاع المهديه يعني. لان المهديه كان موجوده في المركز ويدها بعطشه بالطول، لكن في المناطق البعيده القصه دي صعبه شويه يعني. فكان في قدر من الحريه بحكم انه هم بعيدين من المركز يعني. ااا غنى الطنابر تواصل وزي ما انا قلت قبل شويه انه في النهايه شكل من اشكال التعبير عن عن حركه المجتمع. المجتمع حصل فيه حركه كبيره جدا بتاع تغيير كبيره بعد الغزو. جاء الطبقة طبقه بتاعت شباب بقى عندهم شكل مختلف من الشعر وبالتالي الحاجه دي هم بيبقوا قادرين يحكوا الحاجه دي وقادرين يتسيدوا الساحه يعني. وبضغط أو بجهد بمكابسة ومجابدة من ثلاثة من 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 الناس الشعراء الكبار شيوخنا الكبار الشيخ العبادي والشيخ أبو صلاح والشيخ ود الرضي الجماعة ديل هم عملوا المدرسة بتاعت الغنى الأولى أول غنى حديث بتاعنا في السودان عملوا الثلاثة ديل أو هم كانوا مؤسسين بتاع الأوائل وظهر الغنى الحديث بتاعنا الفنانين الأوائل ناس بشير الربعطابي الرباطابي ده واحد من اوائل الناس اللي سجلوا اسطوانات للسودانيين في مصر في 1920 افتكر 28 27 وعبد الله الماحي وبعدين لاحقا الشيخ محمد احمد سرور والامين برخان والمجموعه دي. ديل قدروا يحسموا المعركه تماما ضد الطنابره وده بيقى شكل الغنى المنقول في في المكان يعني. لحد ما لاحقا الامور مشات وجات المدارس الوتريه الحديثه وجات الاذاعه وحصلت التغييرات الثانيه لما نحصل دا يحصل دائما تغيير مجتمعي بيحصل تغيير في شكل الغنى. انا بخليكم مع مع عثمان. احكي لكم عن 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 ورد الفنان والغنى كيف أثر في بعض كيف تاثر به وكيف بقى ورد الفنان بالحاجه اللي كان سائده في وقتها والنقله اللي هو قدر يعملها اتفضل يا عثمان
4: يا عز الناس حليلك انت حاضن العود تغني وقلبي سارح في الغناوي الطالعه منك وشيله مني عندك انت الفر رساله تزرع الايام تمني يا حبيب كل الغلابه غبت وين الليل عني غبت يا الطير المهاجر وانت لابس الشوك حراير غبت ما شفناك بتشرب من عسل إحساس نزاير وانت لو دارت عليك يا وليف عمري الدواير زهرة المقرن بتلبس من حروف اسمك ضفاير يا سمح يا زين حليلك بالسمح بعد السماح العصافير لك تهاجر وبيك تعود أبيض جناح الجراحة في قلوبنا بالنغم داويت جراحة منك كده علمنا نغزل من دموعنا النازلة واحة. نحن ما بنمسك دموعنا لما نسمع لو بهمسة. أما نور العين غرامنا ما له لو أهدتنا لمسة. أنت يا ورد المشاعر يا اليقين يا للموجة مرسى. كيف يقولوا عليك مفارق وأنت عايش فينا لسه. من ضمن الموضوعات التي سأتحدث عنها شكل الغناء في الخلايا الشمالية. وربما يعني أفاجئكم ببعض المعلومات وهي أنني أزعم أن النوبيين هم أول غنى على وجه هذا الكوكب الحضارة النوبية هي أقدم حضارة على وجه هذا الكوكب وأول آلة موسيقية يعني وجدت في, في السودان أو في العالم ككل آلة الطنبور وآلة الطنبور وجدت نقشا في إحدى الأهرامات بحسب دراسات آه تاريخية ودراسات تعنى بعلم الآثار دعونا أولا نتحدث عن هذه الآلة هذه الآلة آلة الطنبور تستخدم في في الولاية الشمالية وفي الكثير من المناطق في السودان تسمى بالباسكنوب وفي غرب السودان تسمى بالربابة ولها أيقاعات كثيرة أولا هي آلة نوبية واسمها في الأصل كان تو بور تو بمعنى البطن وبور بمعنى الأجوف أي أن هذه الآلة تعني البطن الأجوف ثم بعد ذلك تحور الاسم وأصبحت طنبور الغناء في الولاية الشمالية كما حدثناكم يعني قديم جدا وكما قلت النبيون هو غنى وفي تراثنا في الولاية الشمالية حاج الماحي والذي عاش بين الفترة من القرن الثامن عشر أو آخر القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر ذكر هذه الآلة في مدائحه ضع شبابي راح في هوى الطنبور ما قريت سوات قلبي كيف محسور ما جريت قلم وما كتب مصطور فهذا حاج الماهي في القرن الثامن عشر يتحسر على أن شبابه قد ضاع في هوى الطنبور بل أن هذه الآلة كانت معروفة في العصر العباسي وفي العصر العباسي كانت هناك مغنية مشهورة تسمى بعبيدة الطنبورية عبيدة الطنبورية أو ربما عبيدة الطنبورية وهذه المغنية عاصرت إسحاق الموصلي وفيها كتب أمسد عبيدة في الإحسان واحدة لله صار لها من كل محذور من أحسن الناس وجها حين تبصرها وأحذق الناس إن غنت بطنبوري اذا الطنبور اله قديمه وجدت في اول حضاره على هذا الكوكب وكذلك وجدت في القرن العب في العصر العباسي وكان هناك مغنيه شهيره يعني تغني بالطنبور ناتي الى الايقاعات في تلك المنطقه للنوبه ايقاعات كثيره اشهرها اوليلي وهذا الايقاع اوليلي استخدمه فناننا محمد وردي في أغنية القمر بوب، أغنية القمر استخدم وردي فيها هذا الإيقاع، ويزعم الأستاذ ميرغني ديشاب أن أغنية القمر بوب كتبت بواسطة أربعة شعراء، وبعض هذه الإيقاعات النوبية كإيقاع أوليلي وفيشي وشيري استثمرها الموسيقار حمزة على الدين، وغزا بها أوروبا وأمريكا. شكل الغناء في الولاية الشماليه في تلك الفتره كان هناك ما يسمى بغناء الصف اي ان مجموعه من الشباب والفتيات يقفون صفا واحدا يغنون سويا بدون ان يكون هناك فنان محدد هذا ما سمي به غناء الصف وهذا الغناء اشتهر في منطقه منحنى النيل وكذلك في منطقه النوبه والمحس. أيضا هناك إيقاع كليك الذي استخدمه الفنان وردي في أغنية صواردة شو. صوارد شو وهذا الإيقاع أيضا يستخدم عند الضناقلة وهو مأخوذ من كلمة نوبية تعني زئير الأسد كذلك من أنواع الغناء في تلك الفترة غناء الرواويس وهؤلاء الرواويس كان لديهم مراكب تنقل الناس من ضفة إلى أخرى وأشهر الرواويس هو الشاعر المرحوم محمد الحسن حميد فكان محمد الحسن حميد أحد هؤلاء الرواويس يقوم بنقل الركاب من ضفة إلى أخرى وفي خلال هذه المسافة ربما يغني لهم أو ربما يغنيهم شعرا نأتي إلى تأثير الأسرة على شخصية وردي إذا نظرنا إلى الدلالة دلالة الإسم محمد عثمان إذا قابلك هذا الإسم في الولاية الشمالية فتأكد تماما أنه سمي على محمد عثمان الختم وهو مرشد الطريقة الختمية في السودان من ذلك نتعرف على أن أسرة وردي كان لها ميول دينية تجاه الختمية فمحمد عثمان اسمه ركب رفض جد رفض جده طلب حفيده بأن يغني بدلا من أن يدرس في الأزهر رغم هذه الميول الدينية إلا أن وردي تأثر بأخواله فأخواله كانوا طنابرة وكان صوتهم جميلا وكذلك صوت أمه التي لم يرها ويتحسر أنه لم يرى صوت أمه لأنه لأن أمه بنت العمدة ويفترض أن يكون لها صورة ويتحسر على هذه الجزئية فإذا أخذ محمد وردي الغناء من أخواله الذين كان صوتهم جميعاً، عجبتني عبارة أستاذ الشاعر بشير أبو زين أن وردي تعلم من كل شيء وعلم كل شيء، ولذلك لا نستغرب في بعض الأغنيات في أغنية سالم شاعر الذهب أن يقول الملحّن الشهير عبد اللطيف خيدر الحاوي أنه أخذ لحن هذه الأغنية من القطار، فالفنان يتعلم من كل شيء، إن كان قطاراً أو نيلاً أو عصافير أو من البيئة التي حوله تذلك تأثره بعمه كان له عم كما ذكر بشير عم مثقف بمقاييس ذلك الزمان هذا العم كان لديه كتب كثيرة منها كتب اللغة ودواوين الشعر ديوان المتنبي في وردي الباكر كان يطلع على هذه الدواوين وساعدته كثيرا في تحسين لغته العربية وردي واللغة العربية هل هو تعلم أم اكتساب يقول علماء اللغة أن الاكتساب له عمر معين وأن الإنسان لا يمكن أن يكتسب أكثر من لغة واحد بمعنى أن اللغة الأم هي لغة مكتسبة أما بقية اللغات فهي لغات متعلمة إذن فاللغة الأولى لوردي هي اللغة النوبية وليست العربية ومن هذه النظره وهي نظره نظره السلوكيين على راسهم العالم السلوكي المشهور بلومفيلد يرى ان الانسان يكتسب لغه واحده هي لغته الام اما بقيه اللغات فيتعلمه اذا كيف تعلم ورد العربيه في تلك المنطقه هناك اختلاط كثير بين الدناجله وبين النوبه وبين الشاقيه وبين غيره ولا بد من وجود لغه تجمع بين هذه اللغات ويسهل التواصل بينهم فكانت اللغه هي اللغه العربيه وهي لغه عربيه مكسره كما في عرب جوبا في جنوب السودان لكن وردي صقلها باشياء اخرى منها استماعه للراديو استماعه للراديو ولاغاني الحقيبه وهناك اغنيه اغنيه حقيبه مشهوره علقت بذهنه في تلك الفتره وكذلك استماعه ايضا للفونوغراف فكان يعني اهله لديهم فونوغراف ويقوم بالاستماع الى الاغنيات وما تصدره اليهم مصر في تلك الفتره، كذلك مهنة التدريس فيما بعد، يعني قبل ان يدخل الى الاذاعه وقبل ان يصير فنانا محترفا، كان يمارس مهنة التدريس. فهذه المهنة بلا شك يعني ساعدته كثيرا في تعلمه للعربيه. كذلك ما ذكرنا سابقا قراءته لدواوين او قراءته لدواوين اشعار العرب. ساعدته أيضا في تعلمه للغة العربية وكل هذه الأشياء جعلت من وردي فنانا لكل السودان ولذلك نجد في غنائه كثير ما يشير إلى التوحد ولا السودانوية يا لوح قراية وتر وطنبور يا عين بكاية وريد ممهور يا صوفي وسني وعلماني يا شوق يا زوق يا إنساني يا تربة وكربة وأصلية يا بان يا جاولي وتقالية يا غالي غلاوة خرافية ومهجن عربي وزنجية دينكاوي بجاوي ونوبية فراوي وجعلي وشاقية يا صوت فنانا صحاني طراني الماضي ونساني أشعار في السفحة الألفية وترنيم في سفر مسيحية ولا شك أن تلك البلاد التي أنجبت وردي يعني حق لها أن تفتخر وحق لنا أن نوثق لها وأن نوثق لهذا الفنان العملاق الذي غنى من نخلاتك يا حلفه للغابات ولا تركاك من دارفور الحرة النبيلة لكل قبيلة على التاك بكل الدم السالي يا وطني بنحلف نحن فداك فداك أترك الفرصة الآن إلى المتحدث القادم
3: الإذاعة وما أدراك ما الإذاعة آه، السودان الحديث ده الإذاعة دي لعبت دور كبير جدا جدا في تشكيله وفي تحديد أشياء كتيرة جدا فيه إذاعتنا دي جات إذاعة الحالية دي اللي هي بقت اسمها بعدين الإذاعة السودانية اسمها له اللي هو كان إذاعة أم درمان استجابة للحرب العالمية الثانية. آه، الحرب العالمية الثانية لما بدأت الألمان كان لهم تأثير كويس في المنطقة العربية والبريطانيين المحتلين السودان وتأثيرها على مصر كبيرة وشبه محتلينها مناطق تانية لاقوا مشاكل للدعاية فكان حلهم انه يحاولوا يأسسوا إزاعات في المنطقة ومولوا تكوين مجموعة من الاذاعات من دي فما يتمولت من الحكومه السودانيه من زمان المستعمرات كان هم حريصين انه تكون المستعمره قادره تشيل نفسها هم في النهايه يعني يستفيدوا منك وممكن يمولوك دايرين الدوله تكون مموله نفسها وهم يستفيدوا من الفائد بتاع القيمه بتاعك ده كمان يعني آه على اي حال آه تم الموافقه عليها وبدات في 1940 بعد ما قدموا الطلب باسابيع انطلقت في مايو 1940 آه بدات طبعا بدايه متواضعه جدا الناس ما عندها اصلا راديو والوقت داك الراديوهات الصغيره بتاعت الترانزستور دي ما كان لسه الترانزستور ما كان اختراعه ذاته في الراديوهات الضخمه بتشتغل بالفالفز اللي شفتوا صورتها يعني آه تم تسليم الملف لدور عطيه الماسي مكتب الاتصالات وموظف عند السكرتير الاداري واحد من الثلاثه المسؤولين الكبار تحت الحاكم العام هو الاداري والسكرتير القضائي والسكرتير المالي وبدت في الاول عشان يحلوا مشكله انه الناس ما عندها اجهزه راديو كانوا بيشيلوا ميكروفونات يعني ميكروفونات كبيره خطها في الساحات العامه في العاصمه لانه اصلا في الاول البث بتاعها كان محدود جغرافيا وهي بتبث في الاسبوع مره او مرتين حاله تعطى نص ساعه في الاول بدات 15 دقيقه او 20 دقيقه وصلت نص ساعه بعدين بدأوا يزيدوا المده شويه تدريجيا لكل يوم كان فتره المسائيه من الساعه 6 ل 6 ونص بتبدا بدايه متواضعه بعد ذلك هي بدات تزيد يعني لحد ما بقت بعد ذلك جزء كبير من اليوم وبعدين بقت اليوم كله يعني بعد الحرب العالميه لما انتهت ال ال الاداره بتاعت المستعمرات في في بريطانيا وقفت التمويل بحكم انه خلاص الحوجه انتفت للاذاعه فمجموعه من المثقفين السودانيين اخذوا بعضهم ومشوا للسكرتير الاداري ويعني انه يحاولوا يمولوها تمويل داخلي من الحكومه السودانيه وفي النهايه الحمد لله هو وافق وواصلت الاذاعه تدريجيا من 1940 بدايه لحد نص الخمسينات كان بيحصل كله شويه تقدم لحد ما نص الخمسينات قدروا يعملوا نقله كبيره جابوا جهاز ارسال كبير وبقت بتصل للارياف يعني الارياف بيقدروا يلتقطوا الراديو وتم توزيع راديوهات في في الحواضر بتاعت الاغاليم المختلفه بحيث انه على الاقل يكون الناس متابعه الاخبار وعارفه الراديو بدايته التقليديه كان بيذيعوا قران بعدين بيذيعوا شكل مشكال الاتهالات الدينيه والمديح بعد ذلك بيكون في الاخبار الفترة الاولى بتاعت الحرب كلها كانت التركيز كله على الدعايه الحربيه لكن تدريجيا بداوا يضيفوا القنا وهو هنا ده البهيمنا في الـ في الـ في الونسه دي يعني آه... لما انا اللي زاعجه السودانيين اللي قاعدين في مناطق مختلفه والسودان ده بلد كبير واسع الناس بقت تسمع اشكال مختلفه من الغونه الناس اللي قاعدين في غرب السودان بيقوا يسمعوا غونه بتاع الشمال بيقوا يسمعوا الغونه بتاع الشرق بيقوا يسمعوا الغونه بتاع الوسط ذاته اللي هي المدرسه بتاعته الاندرمان دي الغونه بتاع الاندرمان اللي اتشكل كل الحياه دي انصهرت فيه شكل الغنيه الاندرمانيه دي آه... فا البرنامج اللي هو كان بيسمح للبقيه يغنوا فيه وناس المركز الناس المانس المركز الهامش السودان ده كله هامش باستثناء 3 كيلو كده من الـ من السنتر آه سموه الغنى الشعبي لهم برنامج بتاع ربع السودان ده او حاجه بالشكل ده وكان بيجوا الناس الغنى بتاع اللي هو غير الغنى بتاع الدرمان ده بيسمعوا صوتهم يعني وردي ذاته ظهر ضمن ضمن الحاجه دي اللي زعلت هي كانت شكلت وجدان الناس لانه لعبت دور خطير جدا جدا الناس ديل كونوا حاجه اسمها لجنه النصوص وهم بيجيزوا الغنى كلمات ولحن وشعر وكله غنى ولو ما نازل اجازوا القصه دي انت ما بتسمع يعني انت لو توصل للسودانيين البوابه الوحيده هي اللي بتمر بها هي الاذاعه ما في بوابه ثانيه الاسطوانات محدوده جدا بت بيكون في فونوغرافات في القهاوي الكبيره والناس الغني اغنيه جدا عندهم فونوغرافات بيشتروا الاسطوانات لكن عامه الناس ما في ف عشان كده الاذاعه بيجي اي زول داير يوصل صوته للسودانيين بيجي الإزاعة السودانية وبيخضع على الغواعد بتاعت الإزاعة السودانية والرتب المختلفة وهم عملوا درجات للفنانين انت بتجي بتخش من الدرجة الأولى الدرجة الرابعه وآخر درجة أقل درجة في السلم وبيتطور حسب تطورك وحسب كذبك وحسب حب الناس لك يعجبهم بك بتترقى كل ما ترقيت فرصتينه الناس اسمعوك بتزيد يعني مثلا الفنان بتاع الدرجة الأخيرة مثلا ممكن تزعلغون يا مرة في الشهر الدرجة الأولى مثلا ممكن تزعله أربعة أو خمسة أو ستة أغاني في الشهر يعني. فيجي طيب مصلحتك إنك تطور أدائك وتكون بتنتج بصورة مستمرة لأنه وانصر أنك وقفت ممكن درجتك يا اما تنزل يا إما ما يبدو يزيع عليك أصلا يعني. آه أنا هخلي لكم أي منامين يحكي لكم عن اللزاعة وورد كيف وصل اللزاعة واللحظة اللي تفجر فيها في 19 يوليو لما نجا قد اللي سمعناهم قبل شوية
5: دي. آه، اتفضل يا آه، شكراً يا محمد وشكراً يا بشير وعثمان على الإضافات مهمة جداً في المحور الأول ف فعشان نبدأ في موضوع وردي آه، كانت مدخل محمد مهم جداً على الإزاعة بالنسبة لوردي في الفترة ديك سنة 1956 كان بيتنقل للتدريس في الولايات الشمالية كمعلم اللغة العربية آه وأثناء تنقل في محافظات المختلفة في الولايات الشمالية آه كان بواجه عقبات لأنه كان فنان ومعلم في نفس الوقت فالمعلم في القرية كان يعتبر إمام الجامع المعلم يعتبر مسلّح الاجتماعي، المعلم بيعتبر من كبار لجاويد في القرى فكان لم يكون بيملك عود ويغني ويلحن دي مشكلة وخاصة أنه كان حتى في حصة اللغة العربية اللي هو بدرسها في المدرسة بيوقف الطلبة وبيجيب العود بتاعه وبيغني الأناشيد والطلبة بيغنوا وراه ففي الفترة ديك العقبات دي أدت إلى أنه الناس يشتقوه لإدارة التعليم حتى أنه إدارة التعليم كانوا برسلوا مشرفين فلما نجوا يراجعوا الوضع بيلقوا أنه الزول ده بيأدي شغله بأكمل وجه فبقولوا للناس نحن ما بقدر نعمل له حاجة لأنه الحاجة اللي بيعملها بالليل خارج المدرسة ما بيتهم فطول ما هو بيأدي شغله في من الوجه. فزي ما هو قال برضه كان انه اعظم معظم اغانيه في الفتره ديك نوبيه. وكان لدرجه انه ما عنده ما في زول علمه يدوزن العود. فكان بيلحن الاغاني وبيدوزن العود بتاعه من الراديو. بيكون جيب الراديو وحطه قدامه بيبدا يدوزن العود بتاعه مع الراديو بعد ذاك بيبدا يلحن في الاغاني النوبيه. فاثناء استماعه للراديو كان بيغني لأي فن. فأي فنان بيجي في الراديو بيسمع أغنية كويسة جميلة بغنية وبلحن وبيعزفها فكان من أكثر الفنانين اللي بيسمع عليهم وبيحاكيهم هو إبراهيم عوض آه ليه؟ لأن إبراهيم عوض قريب له في السن وحتى إبراهيم عوض كان عمل تغيير في الغناء يعني إبراهيم عوض خلى الغنى حركي على قول وردي خلى الغنى حركي لأنه الناس اللي قبله كانوا أداهم كلاسيكي يعني مثلا أحمد المصطفى آه عبد العزيز محمد داود وعثمان حسين الناس دي كان اغانيهم اغانيهم كلاسيكيه هم اللي بيطلعوا في النزاع فيلا ابراهيم عوض لما خش اضاف الغنى الحركي والحاجه دي اثر فيها الملحنين بتاع ابراهيم عوض يعني عبد الرحمن الريح والطاهر ابراهيم كان اللقاعات بتاعته افريقيه واضافوها للغنى السوداني وحركوا بها الغنى من الجمود الكلاسيكي بتاعه في سنه 56 ذاته في نهايتها كان في احتفال في شندي. فالاحتفال ده كان المغني الأساسي فيه إبراهيم عوض فقام وردي لأنه مهتم بإبراهيم عوض وشايف إنه هو كزول كده سبقه في الطريق وفرقه ما كبير قال لي من لجنة المنظمة للاحتفال إنه والله أنا داير أتكلم مع إبراهيم عوض فإنته كانت ديتوني طريقة أنا أتكلم فيها مع إبراهيم عوض أنا بظبطكم يعني فقام شال تذاكر من اللجنة المنظمة اللي هي كانت تقريبا نقابة الممرضين، فشال تذاكر وباعي الاساتذه عشان يقدر شنو يدخلوا لي ابراهيم عوض فلما جاء الاحتفال ال 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 فداري يخش ابراهيم عوض في الباك ستيج قام قالوا له والله ما في طريقه تخش لانه هو مشغول حاليا وما داري استنى. فقام استنى لغايه ما جاته فرصه انه يقابل ابراهيم عوض وفعلا باب الغرفه بتاعته ابراهيم عوض اتفتح قام وردي خش ليو وقال له ازايك يا استاذ وانا بحبك جدا ومعجب باغانيك والناس بتقول انه انا صوتي جميل فهل ممكن تساعدني عشان ادخل الاذاعه؟ فقام يبين عوض الدليل ورد بايخ جدا وقال له انا بنصحك تخلي الموضوع ده لانه دي حكايه صعبه جدا. والموضوع ده زعل وردي لانه يعني كيف يعني وردي باعتزازه بنفسه زول يقول له والله الحكايه دي صعبه جدا علي. فوردي وردي شال الموضوع ده معاه من قدام لي انه حتى بدي قدام ودي حاجه يعني بعد ز... شنو قبوله في اللزاعة وبعد ما بقي فنان محترم يعني في الخرطوم ومعروف كان في حفل بين جمعه بابراهيم عوض فقام وردي مشى في, في نفس الحفل ده كان في السجانة او في الخرطوم جنوب فواحد من أولاد السجانة جاء قال لي وردي نفس الكلام اللي قال له, لي براهيم قال له هو قال الابراهيم عوض انه والله انا يعني دايركت توريني كيف اصل للزاعة فقام وردي يعاني ابراهيم عوض كده وقال له يا رب انفصح اتخلل الموضوع ده لأنه دي حكاية صعبة جدا يعني فا زي اللي بيذكروا بانه ده الكلام اللي انت قلته لي زمان ف آه شنو يعني انا رغم ذلك وصلت للاذاعه فنواصل في موضوعنا اللي هو آه وصول للاذاعه فيلا بعد ذاك نهايه 56 الكلام ده في 57 ابريل تحديدا آه كان موافق لرمضان سنه 1957 آه الوردي كان عنده رحله لخرطوم وفي رحلته دي مشى الاذاعه وعلى حسب شيء هذا تعالي سموه إنه لما وردي يخشى الإزاعة خشى معه العود بتاعه وبدأ يغني في امتحان الإزاعة ذاته أغاني حسن عطية وأول أغنية غناها للجنة كانت حنين مجافي عنيد وللأسف الشديد يعني حاولت ألقى تسجيل الأغنية دي بوردي حتى لو تسجيل قعدة وما لقيت والأغنية الثانية الغناها كانت هل تدري يعني أنا عسان أنا طرف ساهر جي سمد محل بغرامة كونت زاهر دي كان شغلوها في قبل شوية يعني في المدخل بتاع الفقرة دي وبرضو واصل في تقديم الأغاني الليوبية وكان يعني غلى للجنة نص ساعة فاستحسنوا صوتي جدا وقناس اللجنة دين أصروا لأن وردي يستقل في الخرطوم قام وردي يعني في الوقت داك هو معلم في الولايه الشمالية فقال لهم والله أنا يعني ما بقدر أنه يعني أنا قاعد أتنقل بين المدارس والمحافظة وما بقدر أجي الخرطوم ومن الصعوبه جدا انه ينقلوك من الخرطوم من يعني الولايات للخرطوم في الزمن ذاك. فقام مدير الاذاعه اصر على انه وردي آه يتنقل للخرطوم وقال له احنا بنكلم لك وزير الحكومات المحليه يتصرف. فعلى قول وردي يعني على مقولته بعظمه لسانه يعني انه الاذاعه شحدتني عشان انا اغني لها. ف ناس الاذاعه يتكلموا مع محمد نور الدين اللي كان الوقت ذاك وزير الحكومات المحليه هو حلفاوي من الولايه الشماليه يعني فقام لانه معجب بيب. كان معجب بخليل فرح وشايف انه في فقد عظيم للغناء النوبي في الاذاعه وشايف انه كان وردي بانه يكون يعني احد المهمين في الغناء فقام اصر على انه شنو وردي يتنقل للخرطوم فكان يتواصل مع مفتش التعليم في, 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 في الزمن ذاك وقال له لازم تنقل وردي للولاية للخرطوم عشان شنو؟ عشان وردي يجي يغني في اللزاعة فمفتش التعليم اللي هو كان حسن نجيل الزمن ذاك قال لي وزير الحكومات المحليه والله انه ما في طريقه نقول وردي اكيد ممكن نقول مثلا حصاحيصه اي حته قريبه لانه شنو؟ ما متوفره لنا مدارس خاليه في الخرطوم. فقام يعني الوزير قال له يعني الكلام ما بيفرق حسن نجيل احنا دايرين وردي يغني في الخرطوم فيتصرف. ففعلا اتصرفوا وفتحوا مدرسه جديده الديون ووردي نزل في المدرسه دي كمعلم للغه العربيه وهنا قدر ينتقل الى الخرطوم. طيب بعد انتقال وردي للخرطوم زي ما قلنا الكلام ده كله كان في ابريل 2000 1957 وردي انتقل للخرطوم وبقى فيها معلم وفي واحده من الـ 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 الاعراس في الخرطوم هنا كان ال ال الفنان في العرس هو رمضان زايد وردي مشى العرس وفي العرس ده كان إسماعيل حسن موجود قام رمضان زايد عرف وردي بإسماعيل حسن وأثنى عليه آه
6: لقامة كان آه صدفة وزير كان كل واحد يفنش على الثاني نحن الاثنين طبعا رياضة و الواحد
2: لقى شيء اخر صدفه كان في حفله متذكر في الخرطوم اثنين واحد
5: اسمه مين امين كده قام وردي يعني لما مشى يحكي لي اسماعيل حسن انه والله انا يعني جيت الخرطوم وداير احترف في الغناء وكده اسماعيل حسن قال له اساسا انا مستنيك لانه ناس الاذاعه كلموها وين وفي فنان دوبي ده الخرطوم فكان اسماعيل الحسن مستني وردي يجي فكانت زي الكون والطريق كان ممهد لوردي انه يجي كل حاجه كانت جايه مظبوطه وجاهزه انه وردي يخش الاذاعه ويلتقي بسمعيل الحسن الموت لا ذاك انا لسه ما لسه ما بنيت رابطه
0: لا على في اي شيء يا دوب الساعه ما
1: جاي ليش عارفه ما
2: عرفوني انه انتصار الحسن اتعرفنا الليلة ديكو هو سمع مني أغاني رمضان ما كنت أعرف أي أغنية يعني عربية. وكان اللقاء بعد ذاك بجدية شديدة جدا كان الواحد كان يبحث عن واحد وكان المسيرة الطويلة بدأت, دي بدأت كعلاقة فنية بقت علاقة عائلية
5: للآن ف... بعد ما التقى بإسماعيل حسن وعجب صوته قام إسماعيل حسن عرف وردي بخليل أحمد لأنه الوقت داك وردي كان بلحن أغاني اللوبية فقط لا غير وما كان عنده خبرة في تلحين الأغاني العربية فقام عرفه بخليل أحمد اللي هو ملحن مشهور في الزمن داك وبدأ يكتب له أول أغنية تجلة وردي في الاذاعه اللي هي أغنية الحب والورود اللي مدخلها بيقول يا طير يا طاير من بعيد فوق الغمام من, من ربوعي احمل الشوق يا حمام فدي كانت ايذانا ببدايه احدى اعظم ثنائيات الغناء في تاريخ السودان الحديث وفي الـ 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 مع الاغنيه دي ذاتها سجلوا اسماعيل آه حسن عرب اغنيه دي اسمها الليله يا سمره وهي اغنيه نوبيه في الاصل وردي اللي غناها لاسماعيل حسن، قام اسماعيل حسن بناء على لحنها النوبي عرب الاغنيه و... 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 عادل في اللحن بتاعها مع خليل احمد. فالاغنيتين دي لما مشى وردي سجلهم، سجلهم في الاذاعه في يوم 19 يوليو اللي هو تاريخ ميلاده سنه 1957، الوقت داك وردي عمره 25 سنه. فنختم الحلقه دي والسرد بتاعنا في التاريخ ده. اللي هو انه وردي بقى عمره 25 سنه وانه دخل الاذاعه وسجل فيها اول اغنيات. آه شكرا لاستماعكم وحاليا حنفتح الباب للمداخلات اذا آه في واحد من الشباب عنده اي مداخله ممكن يضيفها. آه
2: السلام عليكم مره ثانيه سعيد جدا لأنه آه الحلقه جابت كل محبي ورد يعني آه هنا يعني. هل انا مسموع آه عمرو؟ الحلقه كانت في المقام الاول هي مخصصه ل هي حتكون ضمن حلقه البدايه لمجموعه حلقات متابعه حتكون عن مشروع وردي الضخم اللي امتد من سنه 57 الى اواخر ايامه في 2000 2012 بالتالي خصصنا الحلقه دي بالضبط لانها تكون عن كل العوامل الاجتماعيه والثقافيه والنفسيه اللي حصلت لوردي قبل قبل وقوفه امام ميكروفون الاذاعه وشكلت حياه وردي فيما بعد بصفة مغني من المغنيين الكبار. من الحياة اللي توقفنا عندها هو علاقه يعني مجيء وردي من من منطقة الشمال بتراثة النوبي العميق والقديم جدا القصد ما كان تبيين أنه وردي وكان نوبي أو تمييزه على بقية المناطق لكل منطقة خصوصيتها ولكل مكان عبقريته كما يقال ولكن عظمة وردي ما بتجي فقط من أنه جاء من الشمال ومن منطقة غنى فيها خليل فرح وقنى لها خليل فرح وفيها نيل وفيها نخيل وكذا عبقريته هو أنه آه ظل, ظل طوال مسيرته آه هو فنان قومي فبالتالي هو آه ما أسميه أنا هو وردي انتقل من الطنبور إلى الاركسترا بمعنى أنه انتقل من القرية إلى الأمة وردي بالتالي يمثل نموذج لفنان آه يعرف بفنان سوداني من, من الانتماء إلى السودان كمعنى, كمعنى ثقافي آه مش معنى غرقي فانتقال وردي من الطنبور اه ارتباطه بالطنبور ولكن قدرته في ان يكون فنان اوركسترا هي ذات مقدره وردي انه يكون محتفظ بالغريه في داخله وان يصير فنان لكل السودان مثلما فعل خليل فرح بالضبط خليل فرح جاء من اقصى الشمال غنى في غنى لام درمان اه باشهر اغنيه من اغنياتي عز عز في هواك اللي هي نوعا ما ايقاع من غرب السودان فبالتالي اصبح هو فنان الامه السودانيه كلها فمجيء وردي عبقريته ليس انه هو جاء من منطقه الشمال انما عبقريته انه هو تحول من فنان اقليم او من فنان اثنيه في الوطن الكبير السودان الى فنان السودان جميعه. ويهمنا في الامر ده انه اخذ كل المقيمات الثقافيه واستعملها في اغنيه الاغنيه الوطنيه الكبيره. فبالتالي هو استفاد من الطنبور في لقدام وابرز قيمته. من انه كانه بيقول لنا انه السودان ما بيجي لو نحن ااا آه عن ما يكون السودان فانت بتجي بكامل قريتك بكامل ما تجسدت فيك ااا آه بمعناه الثقافي ااا آه الى البلد الكبير اللي هو السودان فبالتالي بعد ما جا هو غنى لبقيه الايقاعات غنى المردوم وغنى لاستعمل ااا آه الموسيقى بتاعت الذكر الصوفي واستفاد من التناغم الصوتي كما قال هو في اغنيات الجنوب وفي الطريقه اللي غني بها الجنوبيين في جنوب السودان كذلك من النقاط المهمه جدا اللي حصلت لوردي ما قبل الاذاعه واستفاد منها في وردي ما بعد الاذاعه هو مروره بمرحله انه يكون مدرس برضو المدرس زي أو زي مهن كثير انتهناها بقيه الفنانين ولكن ممكن نقول انه ممارسه وردي للتدريس اضافت له في غنائه فيما بعد اضافت له واحدة من من اكثر الصفات اللي ظلت لصيقه بوردي وهي صفه آه انه فنان مسرح. آه فنان مسرح بمعنى انه وردي في بداياته الباكره بعد انضمامه الى الطبقه الاولى من المغنين بعد مرور ال... بعد مروره من ال... من الاذاعه زي ما تكلم ايمن ت... تخلى عن الغناء ب... بحمل العود يعني ليه لانه قال انه الغناء بالعود بيقيده في مكان واحد وخلي يدينه مشغولات بالاوتار وبالتالي هيجي في نقطه واحده وهو لانه مرحله التدريس بتخليك تتحرك انه وردي اذا كان انتقل من الطنبور الى الاوركسترا بمعنى انه انتقل من القريه الى الأمة فهو انتقل من مرحله المدرس المغني الى المغني المدرس آه ممكن ما اعرف اذا العباره دي قالها هو او قال احد عنه انه وردي هجر التدريس في الفصول عشان يدرس بالمسارح يعني من فصل صغير بيلم ما يقارب العشرين طالب الى انه يدرس عبر الاذاعه ام طويله وعريضه يعني تمتد تمتد في مساحه جغرافيه واسعه وشعوب مختلفه فوردي انتقل من التدريس الى من التدريس بالتواشير والتدريس بالكتاب الى التدريس بالغناء وبالشعر فبالتالي هو استفاد جدا من مرحله انه كان مغني انه كان مدرس من حيث ادوات غنا وبعدين بقى هو فنان بتاع مسرح، فنان بيستعمل يدينه، فنان بيشير بيدينه، فنان بيتحرك في المسرح بصوره واضحه جدا بيستعمل لغه الجسد فنان بيقدر يشير للعازفين ما هو بغني يدينه حرات في الحركه دي استفاد منها الفائده الثانيه هو ممارسه للتدريس خلته يجي احساس كبير بالوعي وبانتقائه للمفردات لاحقا وما يكون عنده مشكله في في تمييزه للشعر، بعض المغنيين يكون عنده موهبه عظيمه جدا لكن ما بيحسن اختيار الشعر آه لانه زائقته الفنيه آه ما ممكن يعني ما 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 منفتحه على آه تدقيق المعاني والاحساس بموسيقيه الالفاظ وهكذا، فممارسته للتدريس كانت مهمه جدا من, تج من ناحيه تجويد اغنياته ومن ناحيه تجويد اداؤه. آه فبالتالي آه خروج وردي من قريه من مناطق الشمال الى انه يصبح آه فنان الامه السودانيه ومن بعدها فنان الوطن الافريقي كله ومن بعدها واحد من افضل فنانين العالم آه وغير استباق للاحداث وردي فيما بعد اخذ جائزه شاعره تشيلي بابلو نيرودا سنه 67 حسب ما اذكر فبالتالي هو اصبح فنان عالمي يعني. فعبقرية وردي ليس بأنه من منطقة الشمال بالضبط ولكن من أنه تحول من أنه يكون فنان منقلق على أهله فقط يغني بالنوبي إلى فنان يغني أعظم قصائد الفصحى والقصائد القصائد الحداثية الكبيرة بالضبط أشير تاني أن الحلقة دي هي فقط متعلقة بمرحلة غيرة جداً من, مرحلة من, مرحلة من مراحل وردي في الحلقات الجايه حنتكلم بتفصيل اكثر عن بعض المواضيع. اشكر الشباب اللي كانوا معي هنا وأشكر على حسن الاستماع واشوف لو في زول عنده مداخله.
6: مساء الخير عليكم جميعا وحضره ما تنسى كالعاده يعني طالما في حضره الرائع صاحب الوجد والمشروع البكر اللي انا افتكر يعني اتجبر اقول انه انه وردي شكل في اغانيه وفي مشروعه الغنائي شكل في هويه السودان قبل اصلا ان يطرح سؤال الهويه في التاريخ السوداني شكرا للشباب المقاربه اصلا بتاعت نحن نتكلم عن وردي من حيث الاستهلال دي ذاتها دي يعني حاجه تستحق الاشاده والله انا كالعاده شغال محور قشاش يعني في بس كم نقطه احب أن انا اكد عليها أو, او او الوم فيها بشكل او باخر أنا آه ممكن أنا حبدأ حبدأ بحبدأ بببب بيوم آه إعلان وفاة آه وردي الله يرحمه آه إنه في في نفس اليوم اللي نعلن فيه آه وفاة وردي كان بانتظار جثمانه آه هنا في الرياض كان من معارفنا يعني كان فيه عقد زواج بناس من من عبري وصوابدة فكان كان كان يعني شعور غريب خالص إن الواحد يعني خاشبه عزف وعرس في نفس في نفس اللحظه المشاعر المضاربة اللي كان بيقدر برضه وردي هو اللي كان بيوشح فيها يمكن يمكن يعني اجمل اغانيه اللي غناها وردي واللي بقت في الذاكره بتكون هي شغاله ديالكتيك ما بين الاثنين او مراوحه ما بين الشجن في في الوجدان الحزين وما بين البحث عن عن فواقع الفرحه او فواقعها داخل تيار الحزن يعني انا انا اتذكر ان انا كنت قاعد احضر الكلام ده وسبحان الله بس تذكرت اغنيه واسفاي اللي غناها ورد يعني هو لما كان آه كان بيقول يا يا آه بتنكد وتوسد وسادت شوك بنوم مرتاح وخالي البال وثاني وثاني عهد الصبايا عشان ما تبكي ببكي انا وحاكي طرفة في نص الخريف بكاي طوليب تهف جبال الشيب خايف خايف العذاب الريد ومتوكل عليك يا الله دافر بالضبط كان المشاعر الغريبه في في الوقت ذاك لانه 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 احنا كنا ماشيين عقد بتاع الزواج ومن حيث لا ندري جينا نتكلم في حضره وردي مع ناس من اصدقاء طفولت كانوا موجودين معنا في نفس في نفس الجلسه فكان كان ال الونسة عن وردي أشبه ما بتكون يا هالونسة اللي يعني نتكلم فيها دي آه وكانت حاجة يعني يعني من الطاف الله يعني ما ما كان بيد واحد أصلاً إنه 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 يتكلم يتكلم يعني أنا قصدي إنه حتى إنه جاهز حاجة زي يعني فكان آه يعني أنا بتذكر في 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 نفس المسار بتاع بتاع المشأ والمنشأ ورد الاستاذ هو يعني دخلته وسالتها كان كم واحد وفجاه اكتشفت انه انه اللي بيحكي لي وبيتكلم معي ده كان صديق طفولته بالذات المرحله الابتدائيه والمتوسط لحد ما ما فارق يعني كان حاجه حاجه مخيفه انه الزوج ده كان بيتكلم وبيحكي لما الوردي كان بيرجع البلد وبعد ده يعني كان كان بيبكي واحنا كنا بنبكي معه يعني آه ال 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 الجزئيه اللي انا عايز اقولها واللي انا مهتم ان انا اقولها في موضوع المشروع الثقافي اللي قام به وردي زي ما قال حبيبنا بشير انه 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 وردي تماهى مع الموجود النوبي والمكون النوبي كثقافه تماهى مع النيل وتماهى مع الارض وتماهى مع علاقه الانسان القديمه والمجزره بالارض وده اللي كون يعني ده اهم عمود تقريب يعني اسس عليه وردي وردي مشروعه لكن فوق ده كله يعني أنا قصدي فوق للنيل وفوق للأرض اللغة النوبية هي ذات نيل واللغة النوبية هي ذات أرض اللغة النوبية نفسها هي هي ذات ثقافة هي 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 ذاتها جناح بتاع, بتاع حراك تاريخي أصلا الحاجة دي لو لو بحاول أبسطها إنه إنه أنا بقول إنه طبعا تاريخيا النوبه مقسمه الى تقسيمها النوبه العليا والوسطى والسفلى بجهه الدلتا يعني ما بين الحد المصري الحدود الحديثه ما بين مصر والسودان طبعا بنمشي شمالا بيجوا <تصفيق> طيب اوكي طيب آه آه يعني بنبدا واحنا متجهين شمالا مع مع معنى عطاف النيل بيجي التواجد اللي هو الضماغلة مثلا بعديها المحس والسكوت بعدين الحلفة وطبعا عابري هو قسمة الازدواج اللي هو كان يعني اتولد وتوجهت فيها وردي بعد ده نمشي على الحدود المصريه بنجي أول حاجة للنوبة اللي هما بيتكلموا الفديتشي عفوا الكنوز فيها هنمشي للنوبه اللي هم ناس اسوان اللي بيتكلموا بيتكلموا في ال 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 اللمحه التاريخيه اللي بتحاكي حركه النيل بالذات يا جماعه في 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 تضادها وتداخلها انه المفروض بالفهم الطبيعي بتاع الحراك ال ال البشري ما دام انه يعني ما دام انه الكتله اللي موجود فيها الحفويه عندنا كويس هي الملاصقه للحدود المصرية المفروض بالفهم الطبيعي بتاع الانتروبولوجيا بتاع الحراك الإنساني إنه الناس اللي فوقهم طوالي أو اللي بعديهم طوالي بيتكلموا بنفس الرطانة الفدتشة أو الرطانة الحلفاوية لكن الغريب سبحان الله إنه الحكاية دي عاملة زي السندويتش يعني بيجوا برطانة الضناقلة بعدين المحس والسكوت اللي هي أو الأدعم للحلفاوية بعدين ناس الكنوز اللي هم اصلا رطانتهم يهربوا رطانه الضماغلة بعدين ناس اسوان وناس الفردتش اللي هم رطانتهم زي رطانه الحلفاويه فدي فدي دي حاجه انا افتكر انه دي الحاجه الاساسيه اللي خلت وردي اصلا مشروعه مما هو قام انه هو مشروع عالمي مشروع آه ما ما بيعي ما يأبه ولا بيعري انتباها للحدود السياسيه بقدر ما هو مشروع ثقافي آه بيتكلم عن ارث انسان وتوطده ايا إن كان انا افتكر انه لو في بريمس ولا لو كان في حاجه هي اللي خلت آه بدت بشيء ده انه 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 يمكن إن آه طيب اوكي انه انه آه عفوا إنه إنه ده, ده دي الحاجة اللي بدأ فيها يعني وردي إنه هو يقوم بمشروع ثقافي عالمي قبل تشكل أو أو سؤال تشكل الهوية اللي اللي جت فيما بعد عند عند المثقفين السودانيين في الوقت ذاك يعني. الجزء الثاني هو ده برضه مربوط به في نفس في نفس الحركة المتداخل في حركة النيل اللي اللي صارت وردي غير غير الهوية او او مع الهويه اللغه ذاتها يعني بالمناسبه احنا ما قدرنا يعني تطرقنا اصلا لللغه مع انه مع انه هي كلغه يعني اكثر رشاقه واذهالا من من اللغه العربيه دي وجهه نظر طبعا يعني لان لانه المدخل بتاع اللغه الغنية النوبيه يعني الكوبلير الاساسي ده هو نفسه بيكون سريع ايقاعه وبيكون اصلا معانيه ابسط بكثير من المدخل او مخدمات الموسيقيه اللي كان بيعملها وردي في في اغانيه لكن هي ذاتها بتكون حالة, حالة, حاله شعريه هائله يعني يعني بتستغرقك عشان كده كل كوبليه وكل كلمه بتضيف لها اضافه عجيبه فيها انا بتكلم عن ورد المعلم هنا اللي اللي كان فيه طبعا كان في ديبات كثير انه هل هل انه البرستيج او اول القولبه هل أه وردي لما أه أه فعلا يعني يعني خلينا نقول أه ضايقوه على اساس انه هو كان معلم وفنان في نفس الوقت يعني بأه بأه في, في حملات التفتيش وموضوع الصوره الذهنيه اللي كانت بتكون عن المعلم اللي حكاها عليها أه لينا حبيبنا ايمن أه ايوه ولا ايوه أه كشكل تاع برستيج لا لانه لانه الوقت ذاك والحد هسه يا جماعه يعني أه يعني ما في ما في ما يعني في الشماليه ما عندهم نفس النظره دي اللي هو بيكون عامل زي زي الشيخ الصوفيه اللي موجود في الوسط مثلا لا المعلم المعلم حمال اوجه في في الشمال لكن انا الشيء اللي انا تاكدت منه من صديق طفولته ده انه ده كان قرار وردي الخاص ذاته لانه وردي حس بالتناقض لانه كان كان بيقول انه وردي يعني انه كان كان بيمشي في في الحفلات وبيغني في الاعراس وبعد لما بيجي ثاني يوم الصباح طلبته بيقول له يقول له والله يا استاذ بدعت يا اخي هناك امبارح يعني 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 اطلبتنا وكان كان فنان فهو حس هو في في نفسه بالتناقض ده بانه 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 ما ممكن انه يعني لازم يغلب واحد من من الرسالتين على الثانيه يا انه هو يفضل الفنان اللا محدود او انه هو يلتزم بانه يكون قدوه لطلبته فهو اختار اختار الثانية في 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 الحاجه دي. الجزئيه المهمه خالص يا جماعه انه انه يعني وردي رطان زي ما قال برضو حبيبنا عصام ومشيته لكن هو العربي المكسر دم بحكم انه هو ما 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 اللغه الام يعني لكن في نفس الوقت يا جماعه آه ودي الحاجه طبعا جزء منها كثير في شخصيه وردي اللي كانت تواقه الأبعد ما يكون هي تتقن كل حاجه يعني بتكون تحت يدها لانه كل التفاصيل دي في النهايه هي اللي كانت بتصيغ مشروع محمد وردي. آه وردي مع 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 انه انه يعني خلينا نقول انه اللسان الاول انه هو ما كان ما كان ما كان العربيه لكنه في غناه العربي في الوقت ذاك وحتى الان يا جماعه بيفوق بيفوق ما عاد اقول كل لكن بيفوق غالب المطربين والمغنين الذين يغنون بلغه عربيه فصحى مع انه لغتهم الاساسيه هي اللغه العربيه. الحاجه دي ترجع بترجع لاتقان وردي نفسه. يعني 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 انا 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 خلينا نقارن يعني وردي باحمد المصطفى لما كان في فتره الوسط الوقت ذاك. بتكلم عن اللغة العربية الفصحى، كويس؟ بيخلي الفرح نفسه لما كان بيغني فصيح بعبد بي... القادر سالم، ب... 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 اي ايا كانت الخارطة اللي أنت قدامك، أوكي؟ بتلقى إنه لغتنا الفصحى العربية فيها اللحن بتاع بتاع لسان السوداني، لكن ورد لما كان بيغني فصيح يا جماعة كان بيغني بلسان عربي مبين، مع إنه هي دي ما لغته الأساسية. ودي دي واضحه خالص يا جماعه يعني يعني في 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 مخارج حروف وردي اللي ما كان بيسبقها فيها زول انا بتكلم في بدايات أغانيه يعني بالذات لما لسه ما وصلنا مرحله السبعينات يعني لما نتكلم يعني الآه عند وردي يا جماعه هي هي ما في ما في غير وردي بيغنيها بالطريقه دي ليه؟ لانه في اللغه العربيه الفصحى الآه المفروض تكون المد الآه المفروض يكون مفخم ما يكون مرقق لكن احنا كسودانيين لا بي بي بنغني الآه بنقول عليها آه أو آه عشان كده آه لو أنت قارنت بين آهة نورة بتاعة نصوصة أحمد وبين آهة خليل فرح ذات اللي كان في, في, في عزة في هواد بتلقى أنه مركب آهة وردي بتكون فخمة أكثر لأن هي مربوطة بالنطق الصحيح للغة الفصحى العربية أو بنفس الكلام في, في موضوع تفخيم الراء وترقيقه يا جماعة برضو آه وردي لما آه دي إرادة ما كان احنا احنا السوريين بنسميها الاراده آه يعني او الراء بتكون ماشي ان هي آه ترق يعني لكن هو بفخمة عشان عشان نطقها الصحيح. التفاصيل دي ما كان ممكن انه انه آه إن 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 انها انها تطلع متكامله انا قصدي انه وردي مم مما آه بدا بدا زي انعطاف النيل يعني ما وقف يعني انا قصدي العاده انه في الفنانين انه بيكون عندهم زي محطات يعني لحد ما يصل يوطي كراعه حتى يبدا يفكر في المرحله اللي بعديها لكن وردي كان كان متكامل وكان مشغول بنفسه من 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 بداياته من من نقطه استهلاله اللي احنا اللي كنا بنتكلم عنها ولسه حنتكلم عنها ان شاء الله وشكرا واسف على القطار.
0: Layla, 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 layla,
1: layla,
0: تخلي الدنيا شمسية بسماتك تخلي الدنيا
1: شمسية الله ليلي
0: شنت اشبه بلد بطن
1: أنا حالي